0: En MBS Encuentra tu estilo de vida digital
1: Hoy es jueves 10 de febrero, bienvenidos a este programa de estilo de vida digital, ya jueves 10 de febrero de 2022 cuando son las 12. Con un minuto Y bueno, ya saben en dónde nos pueden contactar En arroba.nmbs, ahí andamos en Twitter, en Instagram También en arroba.japonton Es mi Twitter, personal mis redes personales este En todo soy Japontón. Allá ando Y bueno, pues ya tenemos A Dominique aquí En, pues ya iba a decir en cabina Pero es una cabina remota Aunque todos nos escuchamos A todo dar a poco, ¿no? Este estas, eh, esta tecnología que en tanto nos ayuda. Dominique, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mi querido. Sí, la verdad es que todo se oye muy kosher. Muy bien, ¿no?
1: Exacto. Sí, 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 sin duda alguna. este Pues platícame, por, ¿cómo podemos...? Estar pendientes a nuestros gatos que realmente están tomando el agua suficiente, o también perros. ¿eh? Yo no sé si le estoy dando a mi perro la suficiente agua, porque a veces le doy y no toma, pero luego le pongo y se la acaba, pero rapidísimo. Digo, entiendo que cuando va a caminar y va a correr y hace ejercicio, pues si sí le doy, ¿no? Luego, luego llega como a su platito, pero ¿cómo sé si realmente se le estoy dando la adecuada? Pues un humano debería tomar sus dos litros de agua diarios, pero un perro, un gato, no lo sé.
2: Mira, en el caso de los perros, eh, se supone que deben de tomar como una onza por kilo, eh, bueno, por por medio kilo, ¿qué, ¿cuánto es una onza? Una a onza... ver, ahorita te digo, Google, Google ay, nos va ya, a decir ya, una onza ay, ya,
1: a mililitros, ay. son 29 mil 30 mililitros.
2: Ok, entonces te cuenta que un perro... ¿Cuánto pesa, Bonifacio? Este,
1: pesa, pues yo creo como 30.
2: ¿30, 30 kilos. kilos? Más o menos. Sí. A ver, con... vamos a poner... Con o sea, ¿30 kilos. onzas? 30 kilos a 2 oh. pounds, pounds. Ahí Es que escuchas, perdónenos... Sesenta, son 66 libras, híjole, yo soy pésima ¿eh? con esto de las matemáticas, Ajá. pero bueno, eh, si sí, o sea, Una onza. Por por cada kilo? libra, por libra. Ah, por libra. Entonces por la libra. mitad, o ah, sea, okay. son 15, ah, serían son 15 libras 15 aproximadamente, ¿no? Entonces serían como 15 onzas, que 15, 15 onzas no sé cuánto pues es.
1: Son, <risa> ahorita yo te digo, no, son... bueno.
2: Se este... han de estar burlando de nosotros los...
1: los... <risa> Medio litro, la... se me hace poco. Se me hace medio un poco litro,
2: no. pues sí, a mí también, pues ese es como o sea, supuestamente, el... El... y obviamente va a depender del clima, de Ajá. la actividad, como tú bien decías, de si fueron a caminar y entonces tienen, eh, se deshidrataron de alguna forma, si hace calor, en... yo creo que se pueden llegar a tomar entre litro y litro y medio, pero yo tengo una sí, perra que sí. toma muchísima agua, pero la otra, la verdad es que le hace así cuatro lamiditas y ya le vale, ¿eh? no es muy uh -huh. muy de agua, hay, también hay ese caso. Pero bueno, de menos medio litro a un litro, eh, dependiendo el tamaño del animal, es lo que debemos de pensar que, que es razonable. Okay, Pero, okay. en el, ¿El caso gato? de los gatos, fíjate que los gatos son muy especiales en el, en el sentido de que no les gusta tomar cualquier agua. Y ellos okay. deben de tomar de 7 a 9 onzas todos los días, que que son? ¿Qué? Como, como 30, 30 onzas, ¿no? ¿7 onzas?
1: Digo, 30
2: mililitros, perdón.
1: ¿7 sí, onzas?
2: 7 a 9 onzas. onzas son
1: 200 mililitros, o sea, 0. .2 litros, o sea... No. ¿Como un cuarto de litro?
2: Sí, yo creo que es como un cuarto, más o menos. ¿Un y de litro, y nos tenemos que asegurar que estén bien hidratados... Y esto puede ser difícil porque, no sé, ustedes que tienen gatos allá, por allá, allá en el mundo de la radio, nos pueden miau. decir, ¿cómo, miau? ¿Cómo, ¿cómo toman agua sus gatos? Pero hay, y sobre todo es muy importante porque la mayor parte de los animales eh, felinos padecen de temas renales y esto es porque no toman agua. Entonces, hay que darles opciones para que tengan un contenedor que, que les guste de distintos materiales, de metal, especialmente eh, algo que sea de vidrio, que son siempre mejor que, que los de plástico, ¿no? Claro. Esa es una manera muy importante y que siempre esté fresca y limpia el agua. Porque si el agua ha estado ahí durante días, no se la van a querer tomar. Porque ellos eh, no son diferentes a nosotros en que si lleva ahí cuatro días el vaso con agua, pues como que mejor ya la regresas al filtro o se la echas a tus plantitas, ¿no?
1: De acuerdo, o, sí. O tú yo ¿tú sí te la de, tomas? de pronto, no, no, ni yo ni el perro. El perro <risa> de repente se la dejo ahí ido, ajá, un día o, o no, ni siquiera un día. Llega lleno de tierra, toma agua y entonces, pues con las barbas y eso, pues la llena de tierra. Y ya después. Eh, no se la toma, ¿por qué? Porque evidentemente ya, ya está llena de tierra el agua, entonces la tiro, le pongo agua fresca otra vez y ya esa ya se la vuelve a tomar, o sea, tampoco es burro, o sea, sí.
2: Exacto. Ya... Y no sé sí, si les sí, sí. pasa que si tienen el agua cerca de la comida, las croquetas, a veces se cae una croqueta o dos al agua y ah, entonces sí. empieza a, a disolver y bueno, se ve sí. hasta asqueroso, la verdad. Correcto, entonces, correcto. yo en el caso, por ejemplo, mi mamá tenía un gato y le tenía eh, recipientes por todos lados, le tenía unos de barro que esos le gustaban y además tenían que estar en, en la tarja de la cocina. Y si abrías el agua de la llave, mejor, porque ya sabes, son súper mañosos. Pero entonces, recipientes de vidrio, que estén siempre fresca y limpia el agua. Yo les aconsejo que les pongan poquita, porque luego es una tiradera de agua. Yo siempre se lo echo a las macetas o al pastito, a lo que sea, porque vivo traumada con el tema del agua, que creo que todos debiéramos de hacerlo. Uh -huh. Entonces, no desperdiciemos, pero sí monitoreemos a nuestros gatitos y luego intentar distintos tipos de agua lo cual no significa que ahora le van a dar de estas Pero aguas chata. minerales no de la, la agua el agua mineral francesa o la italiana o, o las mexicanas que son muy hipsterianas entonces, de, no de
1: agua de piedra
2: exacto <risa> sino que por ejemplo sabemos que los animales tienen el olfato hiper desarrollado porque tienen uh -huh. sensores eh, infinidad más que nosotros en su nariz y entonces, el agua tiene flúor para que se supone que se prevengan las caries y cualquier enfermedad mental, pero a lo mejor a nuestros felinos no les va a gustar mucho el sabor. Entonces, pueden darle agua de la botella de la que ustedes toman o agua del filtro, si es que ustedes la usan. Entonces, experimenten con diferentes aguas y a veces con distintas temperaturas. Generalmente, el agua para beber les gusta a temperatura ambiente, pero a algunos, no sé, a lo mejor les gusta gusta fría, con un, una rodaja de limón, ahí si no es cierto, entonces, este lo que usted, pero sí, piensen en eso, por ejemplo, el gato de mi mamá, ella vivía en San Miguel de Allende, y claro que el agua ahí tiene una cantidad de salitre, entonces, este, ella se la daba del filtro, y pues es así como, o a veces se la tomaba del agua, del agua de la llave, ya sabes, y otro es que hay que estar constantemente refrescándosela, porque eh, obviamente les gusta que, que esté fresca y que siempre eh, eh, Me
1: imaginaba al perro mentándole la madre frescándole <ríe> <Hey, chévere>.
2: su, <ríe> su agua <ríe> todo el tiempo <ríe> <ríe> exacto. Okay. Y otro otro tip que he aprendido con el programa es que hay unas fuentes para los gatos que es un agua que está en movimiento constante y esta uh -huh. es eh, les gusta mucho, no sé qué es lo que le haga la fuente al agua. Pero seguro la refresca, está en movimiento, entonces pues yo creo que la hace que esté mejor, que sepa mejor. Y eh, todo el tiempo el agua se está reciclando, ¿no? Está así como gru, gru, con el ruidito y les bueno. fascina. Como sea que le hagan, pero asegúrense que de su que su gato tome la cantidad de agua necesaria porque si no, lo más probable es que tenga problemas de riñón y no queremos eso para ninguno de nuestros animalitos. Así que aplíquense, monitoreenlo, refresquenle su agua y búsquense recipientes de vidrio, sí. de ser posible, por todos lados, en poquitas cantidades.
1: Ya ni nuestra productora, nos da el dato que dice que necesita ingerir una, eh, una media diaria, un promedio de 50 a 100 mililitros. Ajá. de agua por kilo de peso, y un gato pesa alrededor de entre tres y medio y cuatro kilos y medio, okay. entonces sí, más o menos debe estar, de, debe estar tomando un medio litro de agua, más o menos.
2: Medio litro de ah, agua, gracias Janine, sí, en promedio. porque una una taza eh, son 250 mililitros, no una taza de agua para medir cuando cocinas y así, entonces uh -huh. pues sí, exactamente, dos tazas de agua serían, dos, no de agua, así que, en términos... Y,
1: Exacto, uh -huh. y fíjate que también a mí me ha to tocado con mi perro que le doy agua e inmediatamente, ¿qué es? Pasará un minuto y me toca como para ir, a, a, a ir al baño, o sea, para ir a hacer pipí, o sea, como que ah, es inmediato, como que se le abre inmediato. la válvula
2: rápido. Sí, pues sí, no sé. es que ellos tienen un sistema todo de digestión, todo mucho más sano que los nuestros. Y además el 70% del cuerpo de nuestros animales está hecho de agua y para todos los procesos químicos en el cuerpo se requiere de este líquido que es una maravilla porque humedece los pulmones, lleva el oxígeno, los nutrientes, regula la temperatura del cuerpo, lubrica los órganos internos y elimina todo, ya pues los desechos, ¿no? Que, que tenemos de fruto de la comida o de los pajaritos y los bichitos que se comen, ¿no? Entonces Exacto. sí es bien para nosotros también, ¿eh? Pero sí, los gatos son muy peculiares. De verdad, de verdad, monitoreenlo y ofrezcanle la mejor agua y que siempre la tenga. Y si pueden tener esas fuentes, en, en todos lados, en internet, en todos lados, lo, lo pueden eh, encontrar. O
1: sea, a los gatos les gusta el agua en movimiento para tomar.
2: Ajá, agua fresca. Sí. Agua fresca para Algunos no sé. Como, no son caso. mañosos, no les gusta tomar de un tazoncito. Entonces. Ah,
1: en general, o sea. ¿no? Los gatos nacieron mañosos.
2: No, sí, la verdad sí. ¿eh? <risa> es que no han estado domesticados tanto tiempo como lo han estado los perros. Y por eso yo creo que todavía hay cosas que, eh, pues, se tienen que ir acostumbrar la a las que se tienen que acostumbrar, ¿no?
1: Muy bien. Pues, ¿en dónde te seguimos y en dónde te escuchamos, Dominique?
2: En Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook o en Dominique Peralt y los sábados de 2 a 3 de la tarde, aquí mismo por el 102.5, allí nos escuchamos.
1: Buenas, pues muchas gracias Dominique, nosotros nos escuchamos aquí el próximo jueves.
2: Va que va, saludos y gracias, gracias. a Janine por soplarnos.
1: Eso, gracias.
2: vaya abrazo.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. La Onda Trend, del entretenimiento y espectáculos, con Diana Fonseca. Dianis, ¿qué nos
1: traes hoy? Noticias no tan felices, ¿verdad?,
3: Sí, no tan buenas. La verdad es que para todos los que los que nos gusta la lucha libre, yo creo que a todos. ¿Has ido alguna vez a la lucha libre?
1: Sí, sí ha ido. Es fui un
3: clásico, ¿no? Aparte
1: Y de niño te encanta, o sea, las ves y es increíble. Digo, yo era de la época de pues, Octagon y Atlantis y Blue Demo y todo, ¿no? Los el brazo, los Polkis, todos estos. Yo era de el, hasta el vampiro canadiense. Este, todos de, de esa gigantes, época era...
3: Enojarte con claro, sí, claro, claro. Sí. de la lucha en jaula, a mí me gustaba mucho... Y justo lo que tú dices, bueno, de que de niño te gustaba, pero lo que recuerdas, ¿no? Lo que puede traer de, de recuerdo hacia ti. Yo los, era los domingos en casa de mi bisabuelita, le encantaba. Órale. Yo la neta es que si, o sea, sí, si, si conocí la lucha libre fue por mi bisabuelita. Wow. Me acuerdo que nos sentaba ahí en el pasillo, ahí en la casa y entonces nos tenía a todos comiendo gelatina o flan, dependiendo lo que hiciera. Uh -huh. Pero justo es eso, creo que eso es lo padre de, pues bueno, ahorita de acordarme de la lucha libre, que es viajar en el tiempo con ese momento. Y pues bueno, ya lo que tú decías, ¿no? Rudos, técnicos, uh -huh. y ayer, curiosamente, dos pérdidas, puntón. Sí. En, a mediodía nos enteramos de, de este super muñeco que, uh -huh. bueno, falleció a los 59 años. Y fíjate, el nombre del super muñeco viene a raíz de que a él le gustaba mucho Cepillín. O sea, fue como un tributo a, a Cepillín Él hace este trío fantasía Que era el super ratón y super pinocho uh -huh. Y al principio se llamaba el sanguinario Porque uh -huh. su papá era el sanguinario Y era, él era el sanguinario junior Entonces, pues uh -huh. bueno, era rudo Y luego se fue, se fue al bando de los técnicos uh -huh. Pero, esta fue la primera pérdida Y en la noche la rudo, lo rudo, lo rudo! Seguramente te acuerdas de ese grito claro Pues José Arturo Rivera Mejor conocido el como rudo el rudo también, uh -huh. Perdió la vida ayer a los, a los 67 años, 67 sí, años,
1: sí. Pues, sí, joven. Tenía el día
3: así. ya pidiendo sangre para él. Mm, ok Estuve internado y pues bueno, desafortunadamente perdió la vida. Sí,
1: una voz, <risa> una voz icónica, este, de la lucha libre. <risa> sí. Ay, Dios mío. Sí, este... un
3: estilo. No, Sí, no un nada. estilo. Creo que eh, un estilo. Y fíjate, eh, estaba leyendo que él no sabía nada de la lucha libre, ni siquiera los nombres. Uh -huh. Y así empezó y pues bueno, ya le siguió. Y bueno, estas fueron las malas. Las buenas para los seguidores de Bad Bunny es que se abre nueva fecha Híjole. en el Estadio Azteca.
1: ¡Híjole! No. qué padre.
3: ¿eh? 9 y 10 de diciembre y no solo en México, también en Monterrey 4, 3 y 4 de diciembre. También abrió otra fecha.
1: Mm, está padrísimo, vamos a ¿Te verlo. Salir? No, hombre, estoy ¿Te entusiasmadísimo. Ves? Yo ya quiero bailar todas sus canciones. Este, este que dicen cosas bien interesantes y bien padres. <ríe> este Y mover el bote Ay, sí. no,
3: no estoy tan... No, no, a mí, que lo, que me, ese, a mí ¿sí? lo
1: que me causa Una cosa así como es increíble Que hay esta fila virtual, ¿no? Para comprar tus boletos en línea de, Y eres así, eres el turno 380 mil ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo soy el túnel de 380 mil? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo demonios? Es increíble que, que además va a llenar... ¿qué, ¿Cuántas fechas van a ser en el Estadio Azteca, no? ¿Dos o tres? Dos. Dos fechas. Va, va a llenar el Estadio Azteca dos veces. O sea, van a ir 200 mil personas ahí. Es una locura. Una locura increíble. No sé Media qué, hora
3: pero... y en, en la fecha de preventa.
1: Exacto. En, la, en
3: media hora duraron los, los, los boletos.
1: Sí, y además... Y además, este, justo como nos dice Janine, nuestra productora, o sea, no es nada más México, pues, ¿no? Sino es un compadre que es a nivel mundial, es lo más escuchado a nivel mundial. Número uno. ¡Wah! Número ¡Wah! Uno. Sí, es increíble. Pero, pues bueno, pues habrá gente que lo que le guste mucho. Este, es que para
3: todo hay. Para a mí lo hay. que me sorprende es que, es que siendo un artista, bueno, relativamente joven y que llega a los jóvenes, uh -huh. eh. Por ejemplo, el costo del boleto más alto son 8.500 pesos.
0: Una lana. más
3: el Más más lo que cuesta el, el servicio, ¿no?, De, del boleto. Ajá. Pero, ¿de dónde sacan la lana para comprarlo, ¿sabes?, o sea porque aparte si no eres de la Ciudad de México uh
1: -huh. es, no, no,
3: implica un gasto el
1: viaje, claro, el viaje, la, el, la noche en el tal hotel no o en donde puedas entonces este, el, el problema
3: claro. de muchos de estos nuevos artistas mucho, uh -huh. bueno, lo que pasaba con los nuevos artistas era que si sí tenía muchas reproducciones en internet en, en Youtube, en lo que tú quieras pero en los en los conciertos en realidad no les iba tan bien porque el nivel adquisitivo pues no era como o sea, sí lo escuchas en internet Pero uh -huh. no te alcanza para pagar un boleto uh -huh. Porque aparte cobran una la lanototota Claro Y acá, sí. no, o sea, se acabaron los boletos Boletos de 8 mil pesos Los revendedores están no, 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 que se están dando vuelo a la hilacha Y están recuperando todo Pero, este Yo no sé No sé cómo estoy en una página De verdad de alguien que, que se dedica a eso uh -huh. Y no sabes cómo le suplican Por los boletos es, es está, está cañón, sí está, de, Yo la verdad sí estoy muy muy sorprendida Y me sorprende un poco este asunto De, repito, el, el, el hecho De que él llega a jóvenes Pero pues bueno, que puedan pagar Estos boletos claro. En fin, ya hay más fechas Y ahí está
1: Bueno, pues ahí está Tremendo Oye, y, y, ajá.
3: y ya para, para finalizar ajá. Yo sé que tú eres súper rockero Pero, híjole, es que Es que esto... Es de los papás y, y de qué música que seguro se escuchó en la casa de todos. A ver. Los buquis.
1: Los buquis. Los
3: buquis. 25 en, años después.
1: Tienen un equipo de audio esos compadres envidiable, ¿eh? Una ingeniería y una tecnología la que traen ahí de, en audio espectacular, ¿eh?
3: No, bueno, pues es que Marco Antonio Solís no ha dejado de trabajar nunca y es un compositor. Y, y
1: le invierte a su negocio, ¿no? Que evidentemente. Que no, y todo, o sea, claro, Yo no invierte. entiendo cómo no
3: se corta el cabello. Seguramente tiene este asunto del Sansón que si se corta el cabello algo lo puede Pierde pasar Es de fuerza. No sé, voz, inspiración o... No de todo saber. Pero bueno, ayer dieron una rueda de prensa en el Estadio Azteca porque justo hablando del Estadio Azteca con Bad Bunny, pues no nada más Bad Bunny, no, Bad Bunny lo va a hacer. También uh -huh. los bookies. Uh -huh. Van a hacer una gira aquí en México. Fíjate que el año pasado... Hicieron una gira en Estados Unidos, uh -huh. muy poquitas presentaciones, creo que fueron como ocho o nueve fechas nada más. Los boletos estaban entre novecientos y tres mil okay. dólares. ¿Os sea, imagínate ¿Qué, pagar tres mil dólares por los bookies? Que yo insisto, o sea a lo mejor sería un muy buen regalo para tus papás porque pues, ellos los escucharon. Bueno,
1: pero de los bookies, a Bad Bunny prefiero los bookies. ¿eh?
3: Ah, bueno, sí, eh. hay una... Hay una brecha generacional, inspiracional, musical y todo tremenda. Pero este lo que me sorprendió es que de esta gira del año pasado, los solamente están arriba de ellos, ay, solamente por como cuatro millones. Los Rolling Stones. O sea, la gira Oiga. del año pasado de los Rolling Stones Ajá. dejó una derrama económica para ellos mismos de 9.350.481 dólares. Sácatela. Y los bookies recaudaron 5.119.500 millones de dólares.
1: Madres, una locura.
3: Es una locura. Sí. Y, bueno, ya están las fechas de aquí en, en México. Este, Lo que sí es que creo que también ellos van a ser de los que abarroten. Hay muchos empresarios interesados en las fechas, pero creo que ahí sí está muy, muy metido Marco Antonio Solís, ¿eh? O sea, él pues sí. Pues el que
1: tiene tienda que la tienda y pues lo ha atendido muy bien. Entonces, lo ha
3: hecho bastante claro, bien. Claro, Pero mi duda es, va, a ver, tú que eres súper rockero, porque luego yo tengo este rollo con los rockeros que son así, de, bueno, nos gusta mucho el metal, pero hace que como dos años que, que empezó esto de Casimiro y su banda el mexicano que decía, "No, es que la calidad musical de mi banda el mexicano" y así. Creo que creo que pasa lo mismo con este asunto de los bookies. O sea, sí. tú irías a un, sí. a un concierto de los bookies. Sí,
1: porque eso es es gente que está tocando instrumentos y que tiene grado de dificultad y que no eh, tiene un estilo, sí, no, que no, igual no, no te encanta, pero este, pero hay que reconocer que el talento lo hay, que el tocar ese tipo de, de música, pues tampoco es, ay, si chilan una torta, el componer, el, no, o sea, tiene ese grado de dificultad. Una cosa es que, pues no, head así te pones como loco y brinques y acá se el slam. Y la otra es... Y acá de conocer, canta. Sí, y, y, a, y a, a diferencia de, por ejemplo, reggaeton y bad Bunny pues, Son tres secuencias que cualquier productor, una vez estaba platicando con un productor de, de música, justamente este muy bueno, que le ha hecho composiciones a, bueno, a grandes cantantes antes, Edith Márquez y un chorro de cosas, ¿no? Y me dice, mira, yo hago re reggaetón también, es lo que más me deja lana ahorita porque está de moda, y hago mm -hmm. tres rolas o cuatro rolas al día de reggaetón. ¡Órale! Al día. Y una rola realmente para un artista como Carlos Rivera, por ejemplo, que me decía, o como Edith Márquez, ¿eh? me tardo semanas, semanas en hacerla, semanas en componerla, semanas en eh, ver la letra, si realmente... Eh, Cae, cae bien la métrica y todo La lírica, para que esté bien hecha y para que perdure Sé que el reggaetón es desechable Y sé que el reggaetón en, Hago tres rolas diarias de reggaetón la amor Y lo hago así y, y ya, se va a vender Me da lana, y vámonos, y lo que sigue Entonces, justamente por eso Cuando se reconoce la buena música pues Se reconoce, una cosa es que te encante Otra cosa es que no, pero el reggaetón es caca Perdón Perdón, se, me, se me salió, ay, pero. Ay perdón. Ay. ay, perdón, se me salió.
3: Bueno, pues ahí está, la verdad es que creo que es una muy buena oportunidad también para. Yo insisto, el asunto de la música, además de que nos une como, pues bueno, para muchas cosas, creo que ahora nos puede unir como familia, porque insisto, esto es algo que escucharon o oh, nuestros abuelos o oh, nuestros papás, algo con lo que crecimos. Y vuelvo al punto del principio, que viajas, o sea, la música de alguna manera te hace viajar, entonces probablemente podemos tener un viaje, un muy buen viaje musical. Fíjate que yo en León, tuve muchos años en una Ajá. estación de Radio Grupera,
0: uh -huh.
3: un programa que era la Marcomanía. Ok. Y era una hora de música dedicada a pura música de Marco Antonio Solís y los Bukis. Ok. Entonces... Desde julio me pedían Navidad sin ti y era una locura porque yo les decía, oigan, es que espérenme es que es, a diciembre mínimo. Es, es julio, sí. es julio, espérense. Ajá. Es que es julio, ajá, sí, uh -huh. ya, esperen, esperen a que mínimo en los en los centros comerciales estén los arbolitos. Exacto. Pero, este, es, es eso, o sea, es, es el hecho de que la gente se se enganchaba porque esa canción le recordaba a a su época Exacto. en México, porque luego también hay muchos en Estados Unidos, que yo creo que por eso uh -huh. también hicieron la gira en Estados Unidos, para calar como les iba a ir. Y acá es de, bueno, pues ya nos fue muy bien, vamos a vamos a ver qué tal. Yo creo que les va a ir espectacular. Ad además, eh, pues un estadio azteca, uh -huh. más de 100 mil personas, no es como que te estás aventando así de... no mano, eh. Y digo, Marco Antonio Solís sigue con su con su chamba, ¿no? Le, se me hace muy buena onda esto de, de darles trabajo a to, a todos, porque claro, pues sí, también es... Es como
1: una fuente del jefe, pues es fuente Ajá, de trabajo sí. cañón, claro.
3: No, y, y lo que tú decías, o sea, traen un equipo impresionante, pero también cuánta gente hay detrás de, de eso.
1: Claro, sí, o sea, es una empresota, es una empresota liderada por el señor Marco Antonio que, pues, sí, es, señor Antonio, pues sí, me cuadro, compadre, pues, me estás dando chamba y le estás dando chamba a, a muchas personas que están atrás de ti, ¿no? Directa Ind e indirectamente, pero, bueno, pues, ahí está. Dianis, nos escuchamos mañana.
3: Sí, mañana a ver qué opina Chico Sound de este. De este co a mí me, me interesa mucho su opinión.
1: Bien, ah, pues. A ver, mañana a, ver qué, a
3: ver qué es lo que dicen. Y Tomasini también. Es. Pero tú que eres el máximo rockero de este espacio, también quería saber ah, si sí. irías o no irías, para ver si me voy y me formo sí. o de plano. Yo sí. Fila.
1: No, yo sí iría. Sí iría, sin duda, <risa> sin duda. Además, pues, Órale, pues. Bueno, pues mañana nos escuchamos. ¿En dónde te seguimos?
3: Nos seguimos en Fonseca10, Que tengan un excelente jueves. Usen cubrebocas Y si es. tienen tos como yo Vayan y háganse pruebas
1: <risa> Me parece Vivo con el
4: pánico Con el miedo constante De que se me acerque un reggaetonero Y me diga Oye ya tú sabes Y que yo no sepa
0: Continuamos después del corte Con Pontón En MBS. Estamos de regreso Con Pontón MMBS
1: Bancaya ofrece más que bueno pues una tarjeta de débito tus ahorros generan rendimientos y puedes hacer compras en miles, en miles de tiendas. Desde la app paga tus servicios como la luz, a recargas, de tiempo a aire sin comisiones. Además, ganas bonificaciones en tu monedero Dragui al hacer el super con tu tarjeta. Bueno, pues todo esto y más es Bancaya así que descarga la app ya
0: Tom, Tom. NMBS. ¿Entrevista?
1: Amigos, en esta ocasión vamos a platicar con Salvador Velasco, vocero del de Japanese Film Festival Online 2022. Que bueno, pues un año más, justamente el año pasado ya habíamos platicado acerca de este festival que está sensacional. Mucho cine japonés, mucho anime, eh, contemporáneas documentales, cine clásico japonés. Y, lo y tenemos una cartelera muy amplia y pues empieza el próximo lunes... Día del Amor y la Amistad, el próximo lunes 14 de febrero al 27 de febrero de este año. Se va a poner buenazo el Japanese Film Festival Online 2022. Pero para eso, Salvador Velasco está con nosotros para que nos platique un poquito más, que nos haga un contexto de este festival, eh, cuándo empezó, hacia dónde va, qué, qué, qué recomendaciones nos tienes y a quién va dirigido. Salvador, ¿cómo estás?
5: Hola, hola, muy bien, muy bien. Me da mucho gusto estar aquí con toda tu audiencia.
1: Buenazo. Pues, Salvador, platícame, eh, ¿hace cuánto se lleva a cabo este festival de cine japonés? En México?
5: Este festival empezó eh, en su fase preliminar en el 2020, hace dos años, y el año pasado tuvimos nuestra primera edición, la edición 2021, en donde bueno, la respuesta del público fue tan buena que llegamos otra vez eh, hasta el 2022 con esta propuesta cinematográfica que bueno eh, trae hasta nuestras casas este eh, varias propuestas de, de cine japonés. Uh -huh. eh, es, este festival, como tú ya bien lo dijiste, dura dos semanas, empieza el próximo lunes, 14 de febrero, y termina el 27 de febrero, y durante esta, este periodo ustedes van a poder ver estas 20 películas de las que se compone la cartelera.
1: Buenazo, es lo que estoy viendo. Tienen documentales, tienen animes, eh, tienen siete estrenos, ¿no? también bien interesantes, ocho películas de ficción. A ver, ¿tú ya viste alguna? Eh, ¿Cuál nos recomiendas? Eh, ¿Como para qué público? Por ejemplo, el anime es para, como para niños o más bien para adolescentes y adultos
5: que se van a estar presentando. Bueno, eh, la, el público al que está dirigido este festival, en realidad, bueno, es para todo público, por eso tenemos una propuesta, bueno, tan variada de géneros, de... Eh, pues como tú bien lo dices, documentales, ficciones, anime eh, Con respecto al anime, bueno, el anime sí está eh, recomendado para, para público joven Pero bueno, también está eh, también son películas interesantes para público adulto eh, Los dos animes son del mismo director, de eh, Yasuhiro Yoshiura Y eh, los dos animes tratan cuestiones, digamos, futuristas, tratan cuestiones como de robots, como de futuros distópicos y futuros utópicos. Y en este sentido, sí. bueno, eh, los japoneses se, se pintan solos para estas, este tipo sí. de historia. Sin duda.
1: Y tenemos siete estrenos. Eh, los siete estrenos van a estar eh, dentro de estas... Es, no sé, empiezan el 14, o sea, cada diario va a haber un estreno, o cuándo podría haber estos estrenos, como por ejemplo, It's a Summer Film, que es uno de los títulos, o es una, verano, es una película de verano, que es un estreno porque prácticamente la película salió en 2021, otra que se llama Bajo el Cielo Abierto, El Recetario de Mío, El Enmascarado, Awake, Aristócratas y Epito. E Todas estas siete películas de estreno que son prácticamente nuevecitas, 2020-2021, ¿qué días las podemos ver y en dónde?
5: Bueno, el festival pasado sí teníamos como una programación muy específica por días, pero bueno, esta es una novedad de este festival que lo vamos a poder ver durante las dos semanas. Eh, la única restricción que hay es una vez que le damos clic a la película, que le damos clic a empezar a la película, tenemos 48 horas para terminarla de ver. Eh, en este periodo de tiempo, bueno, la podemos ver incluso dos, tres veces Y bueno, nosotros decidimos cuándo empezar a ver estas películas Y bueno, estos estrenos son imperdibles, la verdad Son películas, como tú muy bien lo dices, recién saliditas del horno eh, Ahora sí que son películas que de otra forma no nos llegarían aquí a, a nuestro país Entonces, bueno, por, en este sentido a mí me parece muy importante el esfuerzo del festival De traernos películas, bueno, que están, pues literal, recién salidas del horno Buenazo. Entonces,
1: ¿cómo podemos ver toda esta, esta cartelera de los estrenos, los animes, documentales, clásico, ficción? Eh, que son un, ¿qué? 20 películas, ¿verdad? 20 películas japonesas. Eh, eh, nos metemos al sitio, tal cual, y ahí le damos clic, ahí está el catálogo, la cartelera, le damos clic a cualquier película, tenemos 48 horas para poderla ver, eh, y es... En cualquier navegador, vean con cualquier computadora, es más, en cualquier Smart TV que funcione con un navegador, que tenga un navegador web, podrías acceder a festival de festivaldecinejaponés.online,
5: ¿correcto? Es correcto, es correcto, eh, ahí en esta dirección, festival de festivaldecinejaponés.online, diagonal registro, ahí pueden crear su cuenta, eh, todas las películas son gratuitas, eh, solamente hay que registrarse en el sitio del festival, eh, uh -huh. meter su correo electrónico, su nombre y bueno, crear su cuenta y a partir del 14 de febrero van a poder disfrutar de estas películas completamente gratuitas. También en este portal, festival de van a poder consultar la cartelera, la sinopsis de las películas para que bueno, ustedes vayan ahí eh, decidiendo, viendo de qué van cada una de estas de estas propuestas.
1: Sabemos que es complicado ver, luego ver las 20 películas, ¿no? Pero a ver... Eh... Recomiéndame tres así un Algo que te haya a ti encantado Que digas, esta está buenaza La tienes que ver
5: Bueno, eh, mis tres favoritas de esta edición Son dos de los estrenos Primero, It's a Summer Film O esta es una película de verano Una okay. carta de amor a la industria cinematográfica El oficio de hacer cine eh, mi segunda recomendación sería Bajo el cielo abierto O Under the open sky De la directora Miwa Nishikawa Una de las voces más frecuentes. Okay. También es un estreno También es parte de estos estrenos uh -huh. eh, Esta es una película sobre Yakuza Es una película muy diferente sobre Yakuza eh, Pero bueno, ya no les spoileo nada más Para que ustedes tengan la oportunidad de descubrirla y finalmente les recomiendo muchísimo Y esta sí no la dejen pasar Una de las ficciones que vienen eh, En el festival esta se llama Su amor hierve el agua O Her love boils bad water eh, Esta película bueno Se la super recomiendo Y también les recomiendo que tengan una caja de pañuelos Desechables allá al lado porque La van a necesitar
1: Ok, pues ahí está. Buenas, buenas recomendaciones. Ahí lo tienen. Entonces los invitamos a que se metan al sitio Festival de No es com, no es punto net, es online. Online, ¿ok? Festival de Ahí se registran y pueden ver las 20 películas y van a tener 48 horas desde que le ponen play a alguna de ellas, que son gratuitas todas y son buenazas. Así que las pueden ver en su teléfono, las pueden ver en su computadora, las pueden ver en una televisión inteligente si tiene navegador, que prácticamente todas. Así que ya lo saben, está buenísimo. A ver si yo a ver si yo me echo la de... Me, me gustó nada más por el título, ¿eh? es una película de verano. A ver, me la voy a echar que es drama, dura 97 minutos. Y bueno, pues estoy listo para esa... Salvador Velasco, muchas gracias, estaremos muy atentos, por supuesto, a este Festival de Cine Japonés en México, online, ¿no? <ríe> y, bueno, pues, muchísimas gracias por tu tiempo y pues, por tus recomendaciones, Salvador.
5: Muchísimas gracias a ti por abrirnos el micrófono y, bueno, permitirnos llegar hasta el oído de tus audiencias y recomendarles el Japanese Film Festival Online 2022.
1: Buenas, gracias.
0: Continuamos después del corte con Pontón NMBS. Estamos de regreso con Pontón. En MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: Como todos los jueves ya estamos en la sección de nos gusta comer, sí señor, Este con el chef Raúl Lucido y también nos gusta el fútbol americano y nos gusta el metal también, sí señor. Y lo, por supuesto la tecnología, ¿no? Este, a ver primero, Raúl, ¿cómo estás? ¿Y a quién le vas en el Super Bowl, Rams o Bengals?
4: Muy bien, Pontón. pues no sé, o sea, fíjate que el Super Bowl los últimos años me ha dejado un poquito como que... Algo, algo que le faltó, ¿no? Entonces sí, creo sí. que este sí lo va a tener porque son dos equipos que hace rato que no llegan. Bueno, Bengals nunca había... no tiene ningún campeonato. Ajá. Me gusta mucho el equipo de Bengals porque tiene un quarterback muy chavo y creo que es una muy buena promesa. sí, sí Pero señor. Rams está jugando en su casa, no sé si eso tenga que ver también un poquito.
1: Va a estar pues, bueno, estoy de acuerdo. Ojalá,
4: ojalá tengamos un buen juego, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que yo también le voy a Bengals, aunque sí la curiosamente cayó una vez más con años consecutivos Exacto. el que el equipo, bueno, el que el Super Bowl se haga en el equipo como de casa, pues, ¿no? Anfitrión, a, sí. Anfitrión, eso estuvo muy... Porque ustedes saben que pues el Super Bowl se decide con dos años de anticipación. ¿no? De, ah, pues ahora va a ser en tal... Por ejemplo, el del 2024 va a ser en Las Vegas.
4: Entonces, bueno, entonces, Raiders, ahí está.
1: Podría llegar pues cualquiera de los equipos, pero claro, no, claro. imagínense si que llegue Raiders, pues se pone interesante, ¿no? Porque, claro. Pero bueno, pues ojalá. Yo también le voy a Bengals, ojalá gane Bengals. Y además, este, Bills y Bengals somos buena onda. O sea, entre nosotros nos queremos. Cincinnati <risa> y Buffalo. Tenemos una relación ahí sí. de playoffs buena onda. Este, Pero bueno, y ya se acerca, ya es el domingo, el Super Bowl 56, y pues. Hay que disfrutar el partido, hay que disfrutar el medio tiempo. Snoop Dogg va a ser muy hip hopero este medio exacto, tiempo. Exacto, exacto. Snoop Dogg, Eminem, muy noventero, millennial. Este, sí, exacto. No, no hay nada como algo muy joven o muy, no sé, hubiera puesto Imagine Dragons, por ejemplo, que es su banda nueva y más o claro. nueva, ¿no? Para más chavos, pero no. Se fueron por lo que, el clásico hip hop, pero pues para verlo chido, pues hay que. Me empacarle a la panza y que sí, exacto. Me a la piñata y entonces entre el guacamole que ya hablamos y el aguacate, ahora pues, siempre está la fritura, ¿no? Pero la exacto. fritura siempre va acompañada de algo.
4: Exacto. Vamos a chopearla en algo. ¿En qué la exacto. chopeamos? Exactamente. Yo sé que te gustan mucho los, los chips, justamente. Uh
0: -huh. Y aquí
4: son chips y dips. Vamos a hablar chips, de dips. Vamos a hablar de dips. Uh -huh. Y este, van a ser tres recetas muy sencillas, todas en frío, las puedes hacer, necesitas en tu casa nada más una licuadora uh -huh. y ahora sí que tomen papel y lápiz para apuntar o bájense el podcast ya que termine el programa para anotar en la receta. Si no te gusta el guacamole tradicional, lo que puedes hacer, o si quieres hacerlo además del guacamole, necesitas dos aguacates maduros, media taza de yogurt griego sin endulzar ...no de light, no del que trae edulcorantes este, que no son calóricos... ...no, no, no, el que es agrio, el que es ácido, sin endulzar... ...un chile serrano, medio manojo de cilantro... ...sal al gusto y el jugo de un limón, ya sea amarillo o verde... ...a un servidor le prefiere el amarillo en esta receta... ...todo eso lo pones en la licuadora y se hace un dip de yogur... ...griego ácido con aguacate que queda muy cremosito... ...y picocito, ¿no?, con el serrano... Eso va perfecto con totopos, con unas papitas, o incluso con, si te gustan los el pan árabe, esto que vienen chips, eso ah. queda buenísimo. Ajá. Y creo que es fácil, es relativamente bajo en calorías porque los yogurts griegos tienen menos grasa que los normales, no tienen ningún edulcorante, y bueno, el aguacate es bastante saludable en comer. Entonces ese es el primero. Uh -huh. El siguiente es un, un dip rojo, digamos, que ese necesitas tales vez... Si quieres hacerlo un poquito más complicado, podemos agarrar media cebolla y tres jitomates. Los asamos a la licuadora, una cucharada de crema de cacahuate y uh -huh. un chipotle. Okay. Y eso lo licúas igual y te va a quedar como una cremita así como rojita, color ladrillo, picosita, ahumada por el chipotle, que también va súper bien con... Pan árabe, con totopos, con incluso si quieres hacer este de estos bastones de verdura para no tener tanto cargo de conciencia y Exacto, zanahorias, sí. jícamas, pepinos o apios, lo okay. que quieras ponerle, va va perfecto, okay. ¿no? Buena idea. Entonces, ese esa es bueno. Y el tercero es un poquito uh -huh. más mexicanón, eh, parecido al segundo, pero este necesitamos un diente de ajo, media, media cebolla, o sea, la otra media cebolla, de la otra ración, media cebolla, tres tomatillos verdes, uh -huh. los vamos a asar igual. A la licuadora, eh, cilantro, y le vamos a poner pepitas de calabaza. Okay. Entonces, la pepita de calabaza lo va a hacer igual como cremoso. A ese igual y le llega a faltar un poquito de humedad porque los tomatillos verdes no traen tanta agua como el jitomate. Le pones un poquito de agua, lo licuas a que se haga como un puré, como un dip, que tú te sientas cómodo este, uh -huh. mojando las, las, los chips dentro del... Ni del... tan aguado ni tan espeso, ¿no? Exactamente. Okay. Y queda buenísimo. Ahora, te sobraron de esos para el día siguiente, que es lunes. No importa, lo puedes poner dentro de un sándwich, como si fuera tu aderezo de mayonesa ah, okay. o tu aderezo para untar. Quedan geniales. Para, el, genial para el, el bagel con salmón del día siguiente. Ah, ándale. El de aguacate, ah, por ejemplo, el de yogur ah. con aguacate, con el bagel del salmón, ese queda muy bueno. Okay. Y el otro lo puedes usar, no sé, el, el, de, el de cacahuate. Si te sobró por ahí alguien llevó alitas o un pollito rotizado, desmenuzas el pollito rotizado, lo metes en un sándwich con ese un table de cacahuate con chipotle y queda buenísimo.
1: Ok, y a ver, ¿una salsa rápida como para unas salitas O sea, el, el, el,
4: el aderezo, el... El, el, el picosito así picosito Mira, yo lo que hago es eh, a un poquito de jitomate, cebolla y ajo, lo echo en una olla a hervir, le pongo vinagre. Ok. Y después yo le pongo chile de árbol. El chile de árbol me gusta que quede así como picoso en las alitas... Chile de árbol, un poquito de orégano que hierva todo eso a la licuadora, sazonas y te queda una salsa tipo búfalo hecha en casa, buenísima, así súper rápida para, para hacer y acompañar las alitas o acompañar los, los, este, los boneless que ahora están de, de moda, o sea, ¿no?
1: Que prácticamente los boneless son como unos nuggets, ¿no? Exacto, o sea,
4: son, son nuggets para
1: adulto. No, adulto, exacto. Este, porque esa salsa, como tipo más barbecue o adobo para la lita, pues
4: también puede estar en un tazoncito y chopeas ahí el, ah, claro. el, el nugget, ¿no? Exactamente. <risa> o lo que quieres, o, el, o el la jicama, o... o la, la jicama, si quieres comer este menos menos grosita y estás un poquito más a dieta, claro que sí, funciona, funciona perfecto. Entonces ahí, y de postre, si quieren, miren, hoy, ah, en, sí. hoy en mi Instagram está una, una preparación que hice hace poquito que ha tenido mucho éxito y le ha gustado mucho a la gente. Uh -huh. eh, una baguette la cortas como si fueras a hacer crutones, la okay. tuestas y, cuestas, uh -huh. y eh, lleva higos y uh -huh. queso brie por arriba. Un poquito okay. de nuez y lo metes un poquito al hornito a que se gratine un poquito el queso. Te queda, digamos, como una, no quiero llamarle pizza porque no es una pizza, pero te queda un bocadillo que no está tan dulce, pero que está rico para el postre y okay. diferente. Buena idea
1: perfecto A ver, el, en esta semana, el 9 de febrero, fue el Día de la Pizza. El Día Internacional de la Pizza, porque pues ya la pizza es casi casi este platillo mundial, ¿no? Y universal, galáctico. Te quiero preguntar, ¿la pizza lleva piña?
4: Híjole. <risa> Esas son fuertes declaraciones, ¿no? Sí o no. ¿Te gusta o no? No, a mí no me gusta con piña. No, no a pesar que, bueno, la historia de la, de la pizza hawaiana no es hawaiana, ¿eh? A ver, cuéntanos. Es, es invento canadiense. Ok. Esa se originó en Canadá y por alguna extraña razón le pusieron que o sea, es hawaiana, porque todo el mundo cree que en Hawái hay piñas por doquier. Entonces, realmente la la, la pizza hawaiana no es hawaiana, de origen este, canadiense. Tenemos que agradecerles o culparles a los canadienses por inventarla. Pero sí, yo soy, yo soy de los que no me gusta la, la pizza hawaiana.
1: Okay. Oye, la gastronomía canadiense como que no hay
4: mucha, ¿verdad? ¿Eh? O sea, por sí, eso sí, no. cosas. sí, exacto. O sea, el, <risa> dicen que el ocio es la madre de todos los vicios, entonces yo creo que para ahí empezaron a, a inventar cosas que no debía. <risa> Muy bien. ¿En dónde te seguimos, Chef Lucido? En Twitter estoy como Chef Lucido, así este, seguido todo. Y en Instagram estoy como Chef-Lucido, ahí para que me sigan. Y, y si tienen dudas de los de los dips de hoy, con gusto se los resolvemos y les les decimos cómo se hacen, bien, 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 si te quedaron la duda.
1: Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves y, bueno, nosotros mañana, a las 12 del día, en esta frecuencia, MBS 102.5. Gracias a Yanin, Memo, Beto, Itzel, Marcos y Luis. En la producción de este programa se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Mi nombre es Antonio Pontón. Pásenla muy bien, lávanse las manos. Bye.
0: Pontón en MBS. Te espera en la siguiente emisión.